0: Pega a Bíblia comigo no Salmo 100 Vamos ler o Salmo, são cinco versículos Primeiro vamos ler na versão atualizada E depois vamos ler na versão Passion. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto Saber que o Senhor é Deus foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos, somos povo, seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dEle com gratidão e em seus átrios com louvor, louvai-o e bem o o seu nome. Porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Vamos ler o Salmo 100 na versão Passion, que foi o lançamento que a gente fez agora na Global. Se você ainda não adquiriu os Salmos na versão da Paixão, que é uma tradução incrível. Nós estamos traduzindo agora o Novo Testamento. Não deixe de adquirir no final, dá de presente. É realmente uma interpretação dos Salmos em uma visão poética. Olha só. Levantem um grande grito de alegria ao Senhor, continuem fazendo isso todos, em todos os lugares, adorem ao Senhor com alegria, cantem seu caminho em sua presença com júbilo e percebam o que isso realmente significa, temos o privilégio de adorar ao Senhor nosso Deus, pois Ele é o nosso Criador e pertencemos a Ele, somos o povo de seu deleite, você pode passar por seus portões abertos, com a permissão do louvor, vá direto à sua presença, com ações de graças, leve sua oferta de agradecimento a Ele, e abençoe carinhosamente seu belo nome, pois o Senhor é sempre bom, e pronto para recebê-lo, Ele é tão amoroso que vai surpreendê-lo, tão amável que vai elevá-lo, é famoso pela sua fidelidade para com todos os quais sabem que o nosso Deus é de confiança, porque cumpre suas promessas a todas as gerações. Então, o Salmo 100 é realmente um Salmo incrível de adoração, louvor e celebração. E ele nos diz que todos os povos devem adorar, cultuar, venerar, celebrar ao Senhor. Todas as terras, línguas, povos, nações, reinos, etnias e países devem festejar, é essa a palavra, celebrar e se regozijar no Senhor. Foi em Mateus capítulo 4 que Jesus disse, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. É, hoje nessa época de sincretismo, essa época de que todas as religiões... <risos> querem propor uma resposta, uma adoração, a Bíblia continua sendo exclusiva, dizendo que somente Deus, o Senhor, deve ser adorado. Esse é um princípio inegociável. Os pagãos antigos, quando chegavam naquele minúsculo país chamado Israel, diziam, como esse povo tão pequeno pode dizer que eles têm um único Deus? A história mostrou que eles tinham um único Deus... Continua mostrando, e daqui a um milhão de anos, Jesus Cristo é o Senhor sobre toda a terra, sobre os céus, e todo joelho se dobre, toda língua confessa que Ele é o Senhor. É o livro de Deuteronômio, capítulo 6, que diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é uma ofensa para aqueles que querem relativizar o conceito da adoração do único Deus, do único Senhor. Em Êxodo capítulo 20, o primeiro mandamento que Deus deu aos então, saídos do Egito, que eram escravos, foi Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, e não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem coisa semelhante no céu, na terra, enfim... Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Atos diz: Abaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Paulo a Timóteo escreve: Porque não existe outro mediador entre Deus e os homens senão Jesus Cristo, o homem. E Apocalipse capítulo 7, verso 9 em diante diz, Depois dessas coisas vi e eis a grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos e, e clamavam com grande voz, dizendo salvação ao nosso Deus que está assentado ao trono, no trono e ao cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos quatro animais e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Sabe, nessa época de sincretismo e de ecumenismo, Dizer que o Deus cristão, o Deus da Bíblia, é o único Deus, parece uma ofensa ao politicamente correto. Mas acredite, esse é o fundamento, é a raiz da nossa fé. E se, caso alguém não acredite nisso, não pode se definir como um cristão. Bem um sorriso para o irmão do lado. E eu quero falar rapidamente depois de estabelecer o ponto de que Deus é o único a ser adorado, os imperativos da adoração no Salmo 100, porque não é simplesmente adorá-lo, não é simplesmente louvá-lo, existe uma maneira de se fazer isso, e muitos de nós pecamos, erramos, em não dar a Ele essa primazia, essa intensidade, os dois grandes mandamentos que Jesus resume toda a lei é ama a Deus com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, com toda a sua mente, ama a Deus com tudo o que você é, e ama o teu próximo como a ti mesmo, alguns amam a Deus, né? anemicamente, alguns amam a Deus, até que as coisas não são fáceis, ficam mais difíceis, e a Bíblia diz, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, sabe essa expressão é muito pesada, celebrar com júbilo, é muito mais do que simplesmente uma adoração do tipo, não tenho nada o que fazer, vou domingo de manhã lá para tomar santa ceia, ou eu vou cumprir meus rigores religiosos, vou massagear o meu ego, cumprindo minhas obrigações… A palavra hebraica para celebrar é rua, é como um rugido, é como um leão em ação, é literalmente gritar, celebrar é uma expressão maior que a alma está em ação, em adoração, diante do trono daquele que está sentado e reina sobre o universo. Então é levantar o volume do som, é suar o alarme de guerra, é o som da marcha contra os inimigos, são os brados de vitória, os vivos de júbilo, é gritar acompanhado de aplausos, euforia contagiante, diz a Bíblia, cantai ao Senhor com júbilo, então nós vemos oferecer a Deus uma oração às vezes morna, a nossa adoração às vezes para Deus é uma coisa assim tipo, sem esforço, que Deus tem uma crítica tão pesada, lá em Malaquias sobre isso, diz, vocês me oferecem murchocos, vai oferecer isso para o seu governador, vai oferecer isso para o seu time de futebol, porque na frente de uma televisão, você grita gol e sai correndo, e quando você vem para a presença de Deus, você fica com a cara de Quem? a igreja é um lugar cheio de alegria cheio de entusiasmo nós adoramos a Deus com vida porque nós adoramos um Deus vivo onde você põe a sua intensidade? onde você derrama a sua paixão? porque quando eu não vejo você apaixonado pela adoração a Deus você está apaixonado por outras coisas que não Ele O que te emociona? O que te deixa inspirado? O imperativo é cantar com júbilo ao Senhor, todas as terras. Não é só o Brasil que tem essa coisa da alegria. Porque onde a gente chega, a gente mostra que a gente chegou. A gente estava lá na Europa há tempo, começamos a cantar. O povo, quem é esse povo? Parou o serviço lá da Catedral de Saint-Pierre, em Genebra. Mas não foi porque a gente estava adorando, porque Deus apareceu. E acredita, quando você adora Deus de verdade, Ele aparece. E nós achamos muito, né, oferecer o melhor dos nossos recursos para Deus. Nós achamos muito entregar a nossa madrugada para Deus. A gente acha muito tirar três dias de jejum e oração para Deus. Sem dizer que o seu cristianismo é morno. Porque a sua adoração é inexpressiva. Nós devemos cantar ao rei das nações. Todas as terras devem adorá-lo com júbilo, com entusiasmo. A Bíblia diz, celebremos com danças ao Senhor. Senhor com regozijo, com festa com exultação, com alegria se você acha que alguns dos nossos cultos são bagunçados, espere até ver o céu se você acha ah, não vou ficar aqui, tem muito barulho, então ah, é frio, irmão é frio pensa que é quente assim, o fogo é, é frio, é gelado, é morto, é walking dead, sabe? É esse som das muitas águas, porque não há nenhum outro som mais belo, mais esplêndido, mais admirável, mais arrebatador, celebrai ao Senhor com júbilo, é aquela coisa de dar voltas com emoções, com sentimentos, é aquela coisa de dar glória para Deus, não glória a Deus religioso, porque você sabe quando um glória a Deus é religioso, você não sabe? É só um ritual, glória a Deus, aleluia, aleluia. <risos> aleluia. Você sabe quando vem da alma, que a pessoa está adorando a Deus e não cumprindo um ritual, uma coisa assim do tipo, eu tenho que falar algo. Você sabe quando você levanta as mãos em rendição, e não levanta a mão assim como se estivesse sendo assaltado? <risos> é incrível como as pessoas conseguem falsificar o sagrado. Deus, Jesus disse, expor-me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É incrível como a gente pode entregar ah, os nossos recursos para Deus de uma maneira religiosa... É incrível como nós podemos fazer tudo de uma maneira mecânica, sem vida. Essa é a reclamação de Jesus para os fariseus. Vocês tornaram isso um rito. Falta vida, falta celebração, falta alma, falta entusiasmo. Obrigado, vamos lá, se consegue. a segunda palavra aqui é servir ao Senhor com alegria, olha outra expressão, servir, abad bad que significa fazer uma obra, servir, trabalhar para outro com alegria, ontem eu fui até um restaurante e, e conversei com o metro, ele estava tão feliz de atender a gente, é tão diferente quando você é atendido com alegria, hoje aqui em cima nós estamos falando sobre os serviços, né? falando de São Paulo, onde tem um ótimo serviço, em muitos lugares no Brasil não, porque é terrível você ser atendido por alguém lá no seu no comércio, onde você vai fazer uma compra, onde ele não está ali, ele não quer nem estar tá ali, você sabe que ele está no lugar errado, é incrível, como algumas pessoas atendem na porta da igreja, você já viu como é que é o esquema lá dentro. Se o sujeito está assim sombrio, prepare-se para o funeral. Bom dia. Eu já falei para o pessoal que eu tiro todo todo poltergeist da porta. Põe lá gente viva. Um sorrisão alegria, bem-vindo, que bom que você veio, é, pode até dizer, não, mas não, 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 é assim que tem que ser, é. agora imagina, né? tem alguns lugares que você já tem a prévia, não se pode conceber um povo que encontrou o Deus vivo, mas não quer trabalhar, servir, evangelizar, fazer sua obra, servir ao Senhor com alegria, sabe, servir a Deus com alegria, é servir a Deus com xincha, vamos lá? Xin que significa gozo, prazer, felicidade, todo serviço a Deus deveria nascer da adoração, eu não vou fazer porque eu tenho medo, eu não vou fazer por causa de uma obrigação, eu não vou fazer porque, sei lá, eu entrei num ativismo religioso, eu vou fazer porque eu o amo, porque eu quero servi-lo, porque eu quero atendê-lo, porque Ele fez tanto por mim, e o que farei em troca, o que darei ao Senhor em troca, de todos os seus benefícios para comigo, nosso serviço deve ser impregnado de alegria, entrai diante dEle com cânticos, a palavra hebraica é bol, que significa apresentar-se, vir, ser introduzido, chegar para um passo mais profundo de comunhão, nós somos chamados para perto, para nos aproximar, para chegar à sua presença, e a palavra diante dele, significa, estar ante uma pessoa de frente, perante, cara a cara, porque em sua presença, nossas tristezas se vão, em sua presença, nossas dores se desintegram, nossos ressentimentos se desvanecem, nossos olhos se despedaçam, sabei, que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não somos nós, de nós mesmos, somos povo seu, e ovelhas do seu pasto, isso define tudo, se eu sou povo seu, e ovelha sua, eu posso acreditar que Ele está cuidando das coisas, que dizem respeito a mim agora, se eu sou o seu povo, aquele que é o meu dono, vai tomar conta de mim, a palavra hebraica para saber, é a mesma palavra para conhecer. Iadá, conheceu Eva, Adão, Adão conheceu Eva e geraram um filho. Todo o verdadeiro conhecimento, Iadá, gera um fruto. Iadá significa perceber, descobrir, discernir, conhecer, por experiência, ter uma revelação. É na adoração que nós temos uma revelação de Deus de verdade adar significa conhecer intimamente, muitos de nós somos distantes de Deus, muitos de nós confessamos Jesus, mas temos um, uma coisa distante, não temos um relacionamento profundo, como com pais, com mães, hoje é o dia dos pais, muitos chamam seu pai de pai, mas não tem uma relação de intimidade, assim também acontece com Deus, porque a medula da verdadeira adoração é saber quem o Senhor é, Saber que o Senhor é Deus e saber é a descoberta de nossas raízes, é o nosso encontro com o infinito, com o indescritível, com o inomeável, ele é o alto, o sublime, ele habita numa luz imacessível o rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Tem gente aqui que nunca teve a experiência do santo dos santos, sabe? Sua adoração é sempre muito uma coisa de átrio, ou no máximo o santo lugar. Você sabe que está no santo dos santos quando você não tem mais ninguém do seu lado. Ainda que você esteja no meio de uma multidão, você se esqueceu e não tem mais palavras para dizer. A sua adoração já não é na mente e em verdade, é em espírito e em verdade então agora é você e Ele, e você tem uma audiência com o Senhor dos céus e da terra, é incrível como há tantos cristãos, que ainda não conseguiram chegar no recôndito mais íntimo do seu Deus, eles vivem uma religião, e não um relacionamento, somente quando o conhecemos, nós podemos nos conhecer, somos povo seu, Diga, eu sou o povo seu. Eu sou o povo seu. É incrível. Jesus disse, eu tenho as minhas ovelhas nas minhas mãos. Quem as arrebatará de mim? Isso é uma, uma intimação. Isso é, é, é um desafio. Isso é tipo, tenta. Tenta pegar o que é meu. Tenta me desafiar contra os meus filhos. Diz provérbios que... A ursa perdeu os seus filhotes. Existe alguém entre a ursa e os seus filhotes. Nós sabemos que o lugar mais perigoso numa floresta é estar entre a ursa e os seus filhotes. Satanás se meteu entre você e o Deus deles. E o seu Deus. E esse lugar é o lugar mais perigoso para o diabo ficar entre você e o Todo-Poderoso. Reconhecer que somos seu povo é conhecê-lo como nosso pastor. Somos ovelha do seu pasto. Isso determina a direção, segurança, proteção, cuidado, provisão. Sabei que o Senhor é Deus esse é o nome de Deus, eu sou, não existe uma tradução tão boa em português, em nenhum outro idioma, porque nós estamos falando do treta quando a Bíblia diz, não leve o nome de Deus em vão, porque Deus não terá por inocente quem assim o faz, ele está falando de um treta gramatom, o YHWH, não tem vogal, são consoantes, não tem pronúncia. Então as pessoas foram lá e colocaram alguma maneira de dizer, então eles falam o nome, né? Muitos judeus hoje, quando vão falar Hashem, eles não falam o nome de Deus, eles não querem, eles falam só o nome, Hashem, o nome. Quando eles vão falar de Deus, eles falam Hashem é o nome. Eles transferiram uma época para Adonai ou para Iavé. E aí virou Javé, que virou Jeová, e é uma confusão só. Eu estava com esse livro sendo traduzido por uma equipe, e o pessoal falou, você quer que traduz é, como o nome Senhor, pode colocar Javé? Eu falei, você está brincando comigo? Deixa Senhor e Senhor só, e não mexe com isso. Quando nós falamos Senhor, nós estamos falando daquele que é daquele que era, daquele que há de vir, não é aquele que surgiu na história, não é aquele que nasceu em um determinado ponto, aí vem o idiota para você e fala, quem fez Deus? Você fala, você é muito estúpido, porque Ele é Deus, porque Ele não foi feito, porque de eternidade a eternidade Ele sempre foi quem sempre será, Ele nunca, houve um tempo na história que Ele não existiu, Ele é Deus, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim... Desculpa a raiva. É porque, para ser Deus, tem que ser eterno. E o seu nome é eterno, é o Olã. Aquele que sempre foi, quem sempre será. Eu sou, é, eu causo, eu existo por meio de mim. O auto existente, ele não nasceu de uma mulher como Deus. Ele nasceu de uma mulher como um homem. Então, sua mãe é a mãe da sua humanidade. Não da sua divindade. Quantos estão comigo aqui? Muito obrigado. Então diz que ele é Emmanuel... E a virgem conceberá um filho, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E tu, além de prata, vista que pequenina és, entre milhares de times sairá aquele que há de governar, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que o profeta Miquel estava dizendo é que aquele que haveria de nascer já existia. Aquele que nasceria de uma virgem era o Deus eterno. Era o príncipe da paz. Então diz Apocalipse 4. Digno és Senhor de receber a glória, a honra e o poder. Porque tu criaste todas as coisas. Sim, por tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aquele menino que nasceu na manjedora, Por meio dele foram feitas todas as coisas. Por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Por ele tudo existe. E o que o autor de Atos diz é que ele é o autor da vida. E se você está vivo, é porque Ele quis te trazer a existência, você veio dEle, é a sua origem. Aquele homem que andou na Galileia, em Samaria, na Judéia, o mesmo que é hoje, ontem, sempre será quem sempre foi, é aquele de onde você veio, é o seu DNA veio dEle, a sua existência procede dEle. E se você quer descobrir-se, descubra quem Ele é. Porque ao encontrar Deus, você se encontra. Sabe... E aí vem o Salmo 150, que vai falar sobre que nós devemos adorar a Deus com todos os recursos técnicos, todos os instrumentos musicais, todos os nossos corpos, porque toda a criação louva a Deus. Os rios batem palma, as montanhas se regozijam, as porque saireis com alegria e em paz sereis guiados e os montes e os roteiros romperão em cântico diante de vós e todas as árvores do campo baterão palma e o Salmo 47 diz batei palmas todos os povos aclamai a Deus com voz de triunfo você vai num estádio de futebol no final de uma Copa de um campeonato e tá lá o povo com toda a sua alma você vai numa igreja e está o pessoal lá com toda a sua apatia é incrível diz a Bíblia tudo que tem fôlego, louve o Senhor, então se você tem fôlego, do seu jeito, da sua forma, adore a Deus, faça alguma coisa com a sua voz, faça alguma coisa com o seu corpo, faça alguma coisa com a sua vida, faça alguma coisa com os seus recursos, faça alguma coisa com seus dons, com as suas habilidades, com os seus diplomas, diz a Bíblia que os 24 anciões pegam as suas coroas e colocam diante do trono, quando você encontra Deus, o um gesto Natural é se render. Se você encontra Ele de verdade, o gesto é adorá-lo. Ele é tão grandioso, tão exaltado. O salmista diz no Salmo 8, Ó oh, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o Teu nome sobre toda a terra. Porque expuseste nos céus a Tua majestade. Ele olha para o céu e se prostra. Ele olha para o céu e adora. É por isso que Davi esse homem segundo o coração de Deus. Ele encontrou o Deus que deve ser adorado, é por isso que Isaías diz, que nós nascemos para o louvor da sua glória, para que eu nasci? Para te adorar, é para isso que eu existo, para te louvar, é por isso que Paulo diz, se comemos ou bebemos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus, a atitude normal, natural, de um cristão, que encontrou a Jesus, é adorá-lo, é para isso que eu existo, então diz, entrai pelas portas dele com Gratidão, é isso? Entrar pelas suas portas com ei, não tente, não tente é, ficar bicudo, fazer, fazer, ficar ranzinza, entrar em disputa com ele, você não vai vencer. Você só entra pelas suas portas com gratidão. Existe um protocolo de permissão para eu entrar na residência de um soberano e de um dignatário e você só vai entrar nas suas portas com gratidão, sacrifícios de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome, eu não estou sentindo, tampouco me importo com o que sinto, eu vou te adorar com toda a minha alma, com todas as minhas emoções, com todos os meus sentimentos, eu vou continuar te adorando, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto do Oliveira Misa, eu vou te adorar! mas tem uns cristãos, qualquer coisa eu vou desviar, eu não vou mais para a igreja, eu vou te deixar, isso não funciona, vai embora logo, porque vai ser assim, Deus não vai usar esses expedientes, porque Ele tem galardão para aqueles que têm fé e acreditam nele, e o meu justo viverá pela fé e se retroceder, não terei prazer nele, não existe essa discussão, o único ponto é não te deixarei enquanto não me abençoares, eu vou me colocar na fortaleza, na torre de vigia e de lá não vou sair até que eu tenha uma resposta, eu vou cair morto aqui, mas vou cair te adorando. Se a sua opção é apostasia, aproveite, aproveite, e depois você vai para um lugar muito frio. Muito frio. Entrar aí pelas suas portas. A palavra é xaar. Que significa lugar de entrada, lugar de reunião pública. É a entrada do seu castelo real, seu templo, seu palácio. É um convite para entrar na sua casa. Imagina um convite para ir. Quando já foram na casa de uma autoridade? Quando já foram num palácio? Esses dias eu fui lá no palácio é, do primeiro-ministro de Portugal. Eu fui convidado para uma cerimônia lá aí entrei, que lugar lindo, maravilhoso, eu quando entro nesses lugares, eu fico pensando, como é que é a tua casa, Jesus? E você só entra ali com gratidão, é com o espírito quebrantado, eu, o alto, o sublime, habito também com o quebrantado e contrito de coração, você não entra arrogante nessa casa, você não anda se achando nessa casa, você não entra assim, amargurado, e ressentido, e acusando, tentando arrumar o um culpado para os seus problemas. Você só entra nesse lugar com o coração limpo. Porque os que têm coração limpo verão a ele. E ações de graça é a palavra todá. Todá é a palavra que a gente usa lá em Israel, quando a gente está lá para dizer, quando alguém serve a gente, todá. Quer dizer, muito obrigado. O obrigado deles é todá significa uma expressão de oferecimento de louvor, de agradecimento, gratidão, deixa eu começar a pousar, <risos> é, observe o décimo mandamento, o décimo mandamento é o, é o mandamento sobre os ingratos, porque a cobiça é um pecado, porque é a expressão do descontentamento com o que se tem, você fica olhando para as coisas que não são suas, porque você não é grato pelo que você tem, não cobiceis a mulher do próximo, fique grato com a sua. E se você não tem uma ainda, Deus vai fazer chover no seu molhado. Fique grato com as coisas que Deus já te abençoou. A cobiça é, de fato, o pecado do descontentamento. Se você se concentra no que você tem e não no que você não tem, quando você olha para o que você tem, é grato. Quando não no que você não tem, você nunca terá o suficiente. Então, a sina do ingrato é nunca ficar satisfeito com aquilo que já recebeu. O ganancioso, o ávaro, é aquela história do sujeito que, rico, rico, quanto que te faz ficar satisfeito? Mas eu estava falando com a Disney: Fulano tem dinheiro demais, para que ele quer tanto dinheiro? Aí você pergunta, quanto que te satisfaz? E ele pergunta, ele responde cinicamente, só um pouquinho mais. Mas para quê? Um pouquinho mais. Quando você aprende a ser grato pelas coisas simples da vida, a vida vira um espetáculo. Agradecer para o papai e para a mamãe, agradecer pelo pão cotidiano, agradecer pela saúde, tanta gente morreu nesses tempos, agradecer pelas lutas, pelas batalhas que estão treinando, equipando você para se tornar uma pessoa melhor. Sabe, a humildade é a mãe das virtudes. E ela tem uma irmã gêmea: a gratidão. Uma pessoa humilde é grata, e uma pessoa grata é humilde. Não dá para separar. E você sabe se pode confiar numa pessoa se ela é grata. Esse é o grande termômetro sobre humildade confiar ou não em alguém ele tem um espírito grato ou ele é descontente insatisfeito então faça um diário de gratidão três coisas que aconteceram durante o dia pelas quais você pode agradecer começa a agradecer falando eu acordei hoje porque tem gente que não acordou a gratidão começa com a atitude de humildade e as ações de graças é a maneira apropriada de receber o que Deus nos dá, porque Deus é generoso, e a Bíblia diz que nós devemos dar graças por tudo, porque aquilo que nós agradecemos santifica, a ação de graça santifica o alimento, diz a Bíblia, a ação de graça separa o alimento para Deus e seus propósitos, ela transforma a natureza do alimento em algo santo, quando você dá graças por algo, a arma do inimigo, é entregue nas suas mãos, veja Jesus e os seus graças te dou o Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos, quando ele vai multiplicar os pães e os peixes, ele dá graças antes de multiplicá-lo, porque o que se multiplica em nossas mãos, é aquilo que tem um profundo sentimento de gratidão, o inimigo é destruído por aquilo que ele pretendia usar para a sua destruição, quando você consegue ser grato, então a Bíblia diz: louvai-o. -lo. E louvá-lo é elogiá-lo, é reconhecer publicamente a sua fama, é manifestar-se publicamente, celebrá-lo, é honrá-lo. É a explosão de gozo, regozijo, uma efervescência na alma. E louvá-lo significa controlar o seu ambiente. Hoje você vê essas músicas pop, elas louvam a criatura ao invés do Criador. Elas louvam, a, 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 elas idolatram sentimentos. Pegue as principais músicas do hit parade aí, desses, Spotify, Deezer, etc. É lixo. São músicas pornográficas. São músicas que apelam para os sentidos. A música existe para adorar a Deus. Eu vou terminar. Eu pensei ainda para ministrar bendizei o seu nome é o último ponto, e a palavra bendizer, é a palavra baraque, que significa abençoar ou bênção, e diz a oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, Pai Nosso que estás no céu, santo é o teu nome, a oração do Pai Nosso, tem a revelação definitiva da vontade de Deus para nós, o que temos que saber sobre abençoar o nome do Pai? Você sabe que era uma das coisas mais terríveis do Antigo Testamento era amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Falar mal do seu pai. Olha, as pessoas podem falar mal do, das outras pessoas, e não deveriam, e elas têm um certo problema com isso. Mas falar mal do seu líder, falar mal da autoridade, falar mal do seu pai e da sua mãe, é uma coisa muito pesada no mundo do, do Espírito. É uma situação muito tensa. Porque a oração do Pai Nosso fala sobre santificar o nome de Deus, que se apresenta como um pai. E isso significa levar seu nome ao mundo por meio do seu testemunho. Você santifica o nome do Pai quando você se representa como um filho verdadeiro dele. Hoje a gente fala muito de paternidade, muito paternidade, muito de ser pai, mas estamos falando pouco sobre ser filhos porque tem gente que até chama Deus de pai, mas não vive como um filho, agora imagine minhas filhas, que são minhas filhas se elas chamassem outro de pai, isso é uma ofensa para o pai, por isso que a idolatria é terrível, é dar a alguém que não fez, que não criou, que não gerou, algo que não pertence a Ele. Se eu quero realmente santificar o nome do meu Pai Celestial, eu tenho que celebrar a fraternidade com todos aqueles irmãos? Hoje é a ceia, é o momento de celebrar a fraternidade? E é por isso que a oração do Pai Nosso vai dizer que não é o meu Pai ou o Pai exclusivo de alguém, mas o Pai de todos o Pai nosso e vai dizer, venha o teu reino faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu Você sabe por quê? porque o reino é o domínio de um rei e diz a Bíblia que Jesus, ele saiu por toda parte trazendo a verdade do reino de Deus onde foi pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las, e a palavra salvação é Soso, que é o perdão, a cura e a libertação, e diz a Bíblia, e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e hoje nessa mesa da comunhão, nós vamos santificar o nome do nosso Pai, através do perdão. Porque quando eu me amarguro e fico ressentido, eu fico adoecido, eu fico doente, eu fico amargo. Eu perco a ternura, eu perco a doçura, perco a essência de que é do que é ser um cristão. Olha para mim. Eu estou perdendo, gente. Gente importante. Porque ele adoeceu na alma ficou amargo, ressentido, e perdeu, o próprio DNA, do que se é de fato um líder, olha para mim, não subestime uma pessoa ferida, porque a ferida de alguém, vai produzir uma série de elementos, e vai infeccionar inflamar e vai até adoecer outros que estão próximos dele então não pense que uma pessoa ferida é uma pessoa inocente porque qualquer um de nós poderia ter motivos para ficar ferido ou não quase não teriam motivos para fazer da vida uma reclamação, uma lamúria e eu tenho visto pessoas se adoecer pela falta de perdão pela falta de misericórdia porque diz que ama Deus mas não consegue se relacionar com o próximo E diz, João, que se você diz que ama Deus e não ama o teu próximo que vê, você é um mentiroso. Eu tenho visto pessoas que vieram para a igreja e se machucaram com os humanos. E por conta disso estão deixando o relacionamento com Deus. Porque o seu relacionamento, o seu problema com as pessoas é o seu problema com Deus. Então diz a Bíblia que antes de você vir oferecer a sua adoração, vai lá e resolve tua vida com teu irmão, está na hora de resolver tua vida com teu irmão, está na hora de fazer aquela ligação, porque essas coisas mal resolvidas vão sair pelos poros, nós estamos na mesa, sabe o que significa essa mesa aqui hoje? Um corpo, sabe o que é esse pão? É um corpo, e sabe quem faz parte desse corpo? Todos nós, então ao comer desse pão, nós estamos dizendo que estamos em comunhão uns com os outros. E se você tem alguém nessa, nesse ambiente, ou, ou na internet que está assistindo, ou qualquer outro ambiente que se faz membro desse corpo, a Bíblia diz que você está trazendo juízo para você quando você não julga o corpo não julgar o corpo, é por isso que existem muitos de vocês doentes, e muitos, não só aqueles que dormem, que morrem, porque não identificou, eu fico esses, vendo esses irresponsáveis, falando da igreja, como é que você pode falar de algo que é muito maior do que você, não tem a ver com você, não é só você, não está na tua assada, não está na tua autoridade, contentes com a sua parte, o senhor da igreja, dessa igreja e da igreja não é você e é ele quem faz juízo e faz justiça e corrige então entrega a vingança para ele Verdade, Jesus. perdoar é dizer senhor está contigo porque enquanto você não perdoar você vai ficar aí esperando uma pedra cair do céu e matar o sujeito enquanto você não perdoar você vai ficar torcendo para alguma coisa ruim acontecer você quer saber uma coisa que vai te adoecer é torcer para o mal acontecer com alguém o nome disso é ódio e o ódio cega as pessoas diz a Bíblia que alguém que odeia está em trevas, está lá na Bíblia sabe escuridão escuridão não consigo ver se nós queremos santificar o nome do nosso pai nós temos que santificar o nome dele na vida dos nossos irmãos eu estou sempre aberto a reconciliações e se alguém tem um problema comigo, ele tem um problema comigo porque eu não tenho um problema com ele porque no que depender de mim eu tenho paz com todos os homens e se nós vamos tomar ceia aqui hoje, dizer que nós somos o corpo de Cristo, nós vamos tomar com essa consciência limpa, é, eu sei que eu toquei umas feridas aqui hoje, e eu espero que ela tenha restauração para não sair esse tanto de secreção, e aí a situação se torna uma Inflamação, uma infecção do corpo todo e da alma. Eu vejo tanta gente se perdendo. Vai cantar agora? É? Ah, depois, tá? Ah, calma. Ela sempre faz isso. É uma prova na minha vida. Eu tenho que falar de perdão aqui, tenho que perdoá-la. Sabe? se o diabo conseguir manter no seu peito uma espada de ódio, de vingança, de amargura, diz a Bíblia que ele conseguiu cumprir o seu desígnio, ele tornou você alguém como ele, ressentido, revanchista, amargurado, nós somos filhos de Deus, filhos do nosso Pai, Jesus falou para a gente perdoar, não é porque simplesmente o perdão é uma coisa boa para os outros, não, Ele te diz para você perdoar, porque o perdão é uma condição para você se manter limpo, quantos estão comigo aqui? Então não beba veneno, querendo matar alguém, e não morda uma cobra, porque ela te mordeu, e não ressinta, ressentir é sentir de novo, e você está sentindo sempre, a dor, até que você manda embora, perdoar é perder no ar, vai embora, some daqui, para de dormir comigo nos meus sonhos, eu te libero, por favor, saia da minha vida, fique de pé, liga para ela não, ela é assim sempre, eu conheço ela tem uns 45 anos, oh. Estou dando mais motivo para ela aqui. Pá. Acho que 42, né? Eu conheço ela desde os 15, faz 42. Não nos induz a tentação, mas livra-nos do mal. A palavra mal é poneros, de ponos que significa dor, e de pênis, que significa pobreza. Jesus veio destruir o poder do pecado, da doença, da pobreza, por sua morte. Feche seus olhos.